0: 本期节目由 Roy c h 伊 n 正极坐垫赞助。如果你常常会有坐姿不良、腰酸背痛的问题，不管是你自己或是家人、小朋友，我想推荐你一款我自己很喜欢的，市面上唯一可以选择男女体型、得过许多国际设计大奖的韩国品牌—— Roy c h 伊 n 正极坐垫。它有独家的支撑设计，所以可以让你坐起来会觉得后腰背有被贴合靠到的感觉，坐垫也不会容易滑动，可以轻松不费力地维持正确的坐姿跟良好的体态。欢迎你点开今天的节目简介栏了解 r o y c h a n 正级坐垫，我们徐玉切入点的听众享有五二折的特殊优惠哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目哇！这两天有更多的人中弹哈，就是这个性骚扰 “Me Too” 的事件。特别让我惊讶的是许杰辉了哈、哦，因为其实我们在看什么，不管是戏剧啊，或是舞台剧，你就会觉得说，诶、哎，他确实真的是表演上非常的专业。那一直以来感觉形象好像都蛮好的哈、哦，所以当他这个事情爆出来，而且哦，接连好几个。那我就觉得说哇，好令人吃惊这样子，所以呃，很多人就开始讲啊，就说哎呀，最脏的就是什么政治圈跟娱乐圈。嗯，我不知道政治圈跟娱乐圈是不是最脏的，但事实上，我之前也有跟大家分享过嘛，就是我在这个我的短时间几年内在，在啊谈话节目啊，或者说在上很多节目。我确实也有遇到一些呃很知名的人，好男性公众人物非常知名，然后他们也是会讲一些奇奇怪怪的话。例如有一位我曾经在媒体上提过了哈，就是有一个大牌的主持人，他就在嗯一个场合非常公开的场合，很多人的场合，然后私下跑过来就跟我讲说：“哎，我那个很大，要不要试一下？”这样子，那我就跟他讲说：“哎呀，什么哥，你喝醉了。”然后他就说：“真的是真的，你要不要试试看？”这样，所以我那一天呢，我就觉得非常不舒服。我要离开现场的时候，然后他还跑过来，然后我就说：“你赶快回去，赶快回去，他们会在找你。”哈，我就吓得要死啊！赶快就是要溜，就是我要离开那个会场。另外呢，还有一个也蛮知名的公众人物，我就不讲他的专场，因为我讲，我觉得我一讲他的专场，大家就知道了哈。他那时候，因为大家上节目都会互相加 Line 啊，或是加 WeChat， 不止一个。我几乎会跟所有的来宾啊，他们跟我说要加我就加，因为大家在这个行业里面，就会觉得说啊，互相帮忙、互相认识，没有什么不好。那、啊、加了他的这个 WeChat 之后呢，他就很奇怪，我们根本没有聊几句，他就传一张他在浴室里面，然后手还放在莲蓬头上的。就是半裸的上身，然后手拿着莲蓬头，做事要洗澡的感觉，好像在耍帅的样子。但因为他的呃平常的形象就是有一点邪行，所以我真心搞不懂说，说他到底是传错人了呢，还是他想要搞笑？可是感觉又那种好像很像在搞笑的沐浴照，可是脸又有一种很很愉悦的那种。反正我是觉得很恶心啊，看起来就完全不舒服的那个表情，我就非常惊讶，然后我就没有回啊，因为像这种通常不礼貌的讯息、愉悦愤激的讯息，我是不会回的。以前我年纪小一点的时候，我可能会觉得说、嗯、要问他说是不是传错人了，啊？’或是说啊这个是什么，也许还甚至打个问号。可是年纪大一点，我就会发现说，呃，你知道这个世界上的怪人很多，很多。有时候其实是测试用的讯息，你其实真的觉得不舒服，你就直接把它封锁，不要回应，不用怕觉得说没有礼貌。所以当时我没有回，哦，那我没有回，也许有已读还是我忘了 WeChat 有没有这个功能。总之他后来还会就是假装，就是说丢一个什么呃问候的，但我后来都都不回，因为我觉得太奇怪了这个人。然后，因为后来也没有在节目当中再遇到然后后来我就搬到美国来，所以这个事情就不了了之。但是我内心里，我就是觉得说，我很清楚，如果当时啊，不管是丢个问号，或是跟他说，哎，是不是传错了，还是说搞笑哦，也许他后面就会开启一连串的对话。好、哦，那这个对话他会不会走到一个让我更不舒服的状况呢？其实也是有可能的嘛，哈。我为什么突然今天想要跟大家讲？因为其实我们连讲了好几集，就是跟性骚扰有关的。我每次都觉得说我应该没有什么事情要再讲了。好，第一次我们分享了我国中的时候的性骚扰的事情。那这一集我为什么要分享？虽然我突然是因为刚刚有想到一些之前在娱乐圈里面我也遇过类似的事情，但因为我现在遇到这个事情，我比较没有这么像。国中的时候这么无助的原因，是因为第一个，我觉得我年纪长大了，然后我知道要怎么面对这个事啊，我并不会对于我收到这样的事情感到恶心啊，当然我也是觉得恶心啊，但我会没有那么惊讶，因为我知道人性有时候就是会出现这个事情啊，见怪不怪应该这样讲，而且我也知道说我该怎么面对啊，然后我很有。我觉得那个铜墙铁壁已经练成了，所以这个东西就吓不倒我，反而变成一个茶余饭后的话题。我会跟我先生讲说：“哎，你知道吗？我收到谁传了这么白痴的简讯，就就变成这样子哦，就让他很容易在生活当中，就像一个呃不小心飞过的垃圾袋，然后就就飞走了。但是呢，哦，因为这几天这个事情真的闹得太大了，那就有一些朋友他跑来跟我打听一些。”我也认识男性朋友的一些事情啊，哈，那就有一个朋友，他就会问我说：“哎、欸，这个某某男生啊，哈，他是呃，他是不是怎么样怎么样？”呃，在这里我想要跟各位讲哈，有些男性朋友啊，也许他是公众人物，曾经上过我们的节目；有些男性朋友，也许他不是公众人物，没有上过我们节目。但我要跟各位讲。你在看一个人他是不是好人，或他会不会性骚扰的时候，你千万不要看他的朋友是谁。什么意思呢？就是说我今天虽然跟某一些人当朋友，但我不能保证他不会有性骚扰别的女生的行为，因为他作为一个朋友，他可能是很正常的。就我也不知道他对其他女生，他可能会有一些。不礼貌的行为或是言辞，在这这些事情爆发之前，我怎么会知道？因为他又没有对我下手，所以今天这一集我想要跟大家好好的沟通一件事情，哈，就是说我我其实确实身边有一些男生朋友啊，那我知道他们在感情上是非常有狼性的，什么意思呢？就是说他可能真的也有伴侣啊，甚至也已婚。可是他平常都是一个正常人哦。可是有一些男生他会那种雷达会开很大，就是他会仍然在他四周会去环视哪些女生是可有机可乘的。如果这个女生稍微也释释放了一些这种可以被攻陷的这种讯息，哎，我这些男性朋友他们确实就是那个狼性的那一面就会出现，然后就会立刻。想要看看有没有机会可以约炮啊，哈？哎、欸，这个事情要怎么讲呢？就是说，我们是因为我们知道说跟别人有健康的界限，我我知道我如何不要跟别人聊天聊成那个样子，不要随便的释放出哦可约炮的这种氛围或讯息。可是你知道，有一些女生她她不知道。就像最近这个 Me Too 的事情啊，哈，那就开始有一些人在反思，或者有一些男生在讲说，哎，他们觉得男生某一些时候他其实是无辜的，因为你知道，就是说人跟人的互相的社交，如果说彼此抓在一个非常呃这个发乎情止乎礼啊，这个距离拉的蛮大的，大家可能也就是不会去往那个。部分去聊嘛，哈，我们在这里先排除那一些你真的什么都没做，莫名其妙就被性骚扰的，就是你一点讯息都没有释放出来，结果别人居然就觉得你好欺负，这个当然是有很大的一个成分跟比例在里面啊、哦，这个是一种可能，但我们先暂时排除这个可能。另外有一种情形是，呃，不管。你是有意或无意的，结果你释放出一种可被约炮的氛围，或是可爱昧的氛围，结果这种很狼性、很狼性的这种人，他抓到了这种可能性，所以他就开始对你逐步进攻。老实说了，我身边的朋友，我确实也有遇过，就是我有看过跟听过这样子的事情，就是呢，这个男生。我为什么会知道？就是因为这个男生他曾经也试图想要跟我走到那样子的奇怪的氛围里面，可是我只要一 sense 到有任何的不对劲，我就不会跟他继续聊下去。这个话题他就停在那里。什么东西叫做不对劲哦？我其实没有想过说这件事情可能还需要把它用一集来聊，因为我觉得这个不就是很正常的嘛。第一个，你们发讯息的时间跟通话的时间点。一个正常的人际互动，你的时间点你应该要抓得很准吧？是不是早上可能八九点之后，晚上是不是十点十点半以前？你这些该讲话、该平常该讲的话，正常的交易时间不就是这样吗？如果今天晚上你十二点、凌晨一点彼此还在传简讯，而且没有时差的状况，我讲的是两个人都在那样子。那样子的一个时间点，十二点、一点、两点，你都还在传讯息，这个就很不正常嘛。哦，即便你是讲公式，难道你不能在一个光天化日的正常的时间点上去传吗？而且，如果你们是有另外一半的人，这种晚上十二点、一点、两点还在互相什么传简讯的这种东西，你另外一半会怎么看？你另外一半难道不会觉得怪怪的吗？我觉得，首先你避嫌时间点是一个很重要的。第二个事情是呢，假设你们是因为公事或是一些某一些要谈论一些朋友的事情，所以你们开始了这个讯息。但是有时候，其中一方他、啊、可能会试探性的想要把你们的话题导到非常隐私、个人隐私的问题上。这个时候，你如果觉得不适当，你没有想要跟他开创一个私人的。呃，这个谈话，或是你没有想要让人家走进你私人生活里，你就不应该回答这些，或是你应该四两拨千斤的把它倒回到你们原本在谈的事情。很多时候，就是你不要去顺着人家的问题一直讲下去。好，比方说，可能他是在假设他是医生，或是假设他有一个某种会计师和律师等等的，他在跟你谈一个重要政啊政事。结果，你把你跟你老公不和、性生活不和，你跟你的伴侣哪里有什么问题，你全部都讲了。那这个时候，人家可能就打蛇随棍上。如果你遇到那种狼性很强的，他就打蛇随棍上了，就一直问你，接着问下去，就问你个人性生活的隐私。聊着聊着，话题就偏了。你你为什么觉得说这个东西、这个话题它是可被接受的？好，你在。他开始歪到一个其他的方向的时候，你立刻要有警觉，立刻停下来，不要再谈了。还有就是啊，我觉得很多我身边有一些女生哈，或是你现在看现在媒体这些女生，很多很多人他们是太有礼貌了哦，整个从小的这个教育就跟他讲说，人家问你问题，你就要回答，人家好意的。哦，就是看起来，你有没有发现这一次的这个性骚扰的事件，这些男生他们很会做一个什么？像许杰辉的这个案例，就是他会去包裹成你搞不清楚他到底是不是一个性骚扰。他用一些很不适当的言辞，可是他说：“哎，这是因为你是我的学生，或是你是这个专业，所以我才会跟你谈。”所以他会用那种好像是合理的状况，他去包装这件事情。那如果说你发现有一些人，他就是用这样子的方式，好，或者说可能他每天另外有一个性骚扰的案子，哈，有一个政治的名嘴，他就很喜欢给人家发什么早安、晚安、午安这种讯息问候，好，三天两头的，或是隔一个礼拜他就问一次，问一次，你会发现哦，真的比较有经验，就是知道要完全不要理会的人，哦，就是像我们已经很知道说。啊，这个到底是想要干嘛？你没事问我早安、午安、晚安干嘛？我们就不会回，根本一点都不要回。如果你也跟他回个啊早安，呃、啊、回个贴图，或回个不失礼貌的一个讯息，之后那个东西就会被拿出来说，其实这个事情不是一个巴掌而已，因为他丢你你也回，他丢你你也回，有回就会有更多的讯息。所以，其实在这里要跟大家讲，就是说，如果你觉得不舒服、不必要、没有想要跟他继续有这个对话的话，完全不要回，甚至把他封锁都可以，不要再讲究什么礼貌了，不要再讲究说什么怕对方怎样怎样的，他都不要脸了，你干嘛给他脸呢？你就是不要回哈。还有，我觉得有一件事情就是。不要觉得朋友的朋友就一定没有问题。我刚刚有讲，就是说，你现在要我帮我所有的异性朋友、男性朋友去打包票说他们从来没有性骚扰过别人嘛？我才不会去打这个包票，因为他对我是发乎情、止乎礼，很正常，不代表他跟其他女生的事情，我就能够帮他保证他们会不会发生什么事嘛？对不对？因为。我又不是他妈，我也不是他的这个蛔虫，哇，那在？他到底遇到别人是会出现一个什么猪哥样？这个我根本就不知道。好，所以也不能讲说，哎、欸，他是玉姐爱的朋友，或者他是谁的朋友，或、哦、他的朋友，你你个人在面对不同的人的时候，本来就是你应该要自己拿捏好。任何一个你再信任，甚至是你爸爸妈妈的朋友，哈，这个我们看多少很多这种性侵、性骚扰的，都是父母的朋友啊。那父母如果知道他们会做这些事情，他怎么会跟他当朋友？他就是不知道嘛，哈。所以你知道，有时候人的心他是藏得很深的，就是你就算是跟他是好朋友多年的交情，你也未必会知道。那在看最近这些新闻我就发现一件事情，就是很多时候，我觉得这些男生哦，他们特别的喜欢用这个诠释性骚扰。什么叫诠释性骚扰？就是他利用他的一个不对等的关系，例如说他是这个方面的专家，他是社会上的贤达，他有名声，或是他就是你职场上的主管啊，或是你的前辈。这些利用权势性教呢，他其实最大的呃，他为什么敢这样做？就是他赌你不敢去反抗，不敢告诉他人，不敢跟他对着干。因为当你讲出来，你可能没有证据，而你还冒犯到他，他接下来呢就封杀你，或他接下来呢就跟他那一群啊、呃、他的朋友们讲你各种坏话，堵死你未来的路。所以这个权势权势性骚扰呢，他就变成说。呃，让这一些受害者他没有办法很放心的去讲这一件事情了哈。那当然反过来讲，谁容易被这个全失性骚扰呢？就是一些比较年轻、哦、比较没有这个相对等的社会地位，或是比较没有名气、比较无知，他不知道说他该怎么样求助的这些人。所以你看到、啊、很多这些被性骚扰的女生，她可能是大学刚毕业啊，刚踏入社会啊，或是说她就是还在等出头啊，哦，还在等说要要要这个慢慢的，她都还在底层食物链的底层下面。所以你知道这种时候啊，我觉得大家真的是要特别的小心哦。说我们现在，我现在年纪也稍微比较长了，然后我们在这个圈子也打滚了，甚至还有自己的。这个粉丝团这种对公众发生的管道，一般人如果要对我们性骚扰的话，他会很小心啊。第一个年纪已经有一点，也不是他们很喜欢的所谓的嫩妹的那个年纪了啦。哈，第二个就是说，万一他真的要摸我，或是像刚刚我们前面一开始讲的，什么跟我说他很大的，要不然就是说传他这个沐浴照片的、洗澡的照片的人，哎，我们现在是不想讲而已。要讲，我们就直接在脸书上面贴一张。他趁着这一波迷途风潮，他就吃不了兜着走哈。那我每个人要把它公开或不把它公开是个人的自由啦。因为我是懒得去面对后面这样一长串的风暴，可能记者都跑来抄啊，然后他们也解释啊什么。我我觉得这个事情很烦。我现在已经在过一个很平静的生活，而这些往事呢，变成我讲笑话的一个元素了哈。所以我觉得就算了。但是。呃，我还是必须要尽到我的责任，就是跟大家讲，就是说你遇到这个事情的时候，你要如何处理，如何小心。但今天最大的重点呢，其实我就是想要跟大家讲一件事情而已，就是我们如果说了哈，我们自己是真的想要非常的安全，除了我刚刚讲的那几点，第一个跟人家互动的时间点，私事不要谈啊，然后。该不回应就不要回应，根本不要顾虑礼貌。还有就是说，你不要觉得朋友的朋友一定 OK。除了这四点之外，我觉得最重要的事情就是你也不要去创造一个可被约、可来骚扰，或是我们可以进入到一个暧昧关系，或我可以跟你进入一个两个人私人关系的那种泡泡的里面。因为我我坦白讲啊、哦，就是有一些男生他们。也算是无辜，因为他以为你是可以约炮的，他以为你释放出来的讯息是想跟他两个人 happy 一下的，结果哎，现在突然说没有，好，那他现在当然是百口莫辩，因为现在 me too 这个风潮越演越烈。可是真的回到当场的时候，是不是真的有一种让他觉得他可下手的那个时刻？是不是？当然，他可能是会错意嘛，因为你现在出来反咬他一口。但也有可能，其实他没有会错意啊，是不是这样？好了，我们我们就不讲太多，因为其实真正纯粹是受到呃侵害、权利被侵害，真正的受害人是很多的。但是我只是要讲，各位也是就是要这个不要创造出一种让人误会的氛围，这件事情其实相对也很重要，也可以帮助你呃解决很多生活当中不必要的困扰。所以大概是这个样子。好，为什么今天讲了这么一集呢？就是因为有人跑来问我说啊，某某朋友啊，你是不是觉得他呃之前有一些不好的名声啊？你是不是觉得他是很冤枉的？有人跑来问我这件事情，哎，我还真不知道该怎么回答，因为我所有的男性朋友我都没有权利去讲，他们是清，绝对是清白的，因为汪娜在哈。好，大家就不要这样为难我了。祝福大家这个周末，好像是有些人要补班了哈，不太确定。呃，祝福大家周末愉快啊！那如果有任何想要跟我分享的話，欢迎你可以私信到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer N I T A 点 W I T R， 不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星。祝福大家都保护好自己，女生也保护好自己，男生也保护好自己，好吗 ？OK， 我们下礼拜见，拜拜。